0: Merhaba Medyaskop izleyicileri. 2022 yılının ilk yayınında ilk iki satır yayınındayız. Öncelikle iyi seneler diliyoruz herkese. Bu kez daha iyi bir sene olmasını diliyoruz. Bir de bir anlayla başlamak istiyoruz. Bugün 8 Ocak. 8 Ocak Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe'nin 1996 yılında polis işkencesiyle öldürülmesinin yıl dönümü. Metin Göktepe Bizim, bizden birkaç yaş büyük ama bizimle aynı kuşakta sayılabilecek bir gazeteci arkadaşımız, bir mücadele yoldaşımızdı, Öğrenci Hareketi'nden itibaren tanıştığımız, birlikte mücadele ettiğimiz bir insandı. Onun ölümü, onun katledilmesi Türkiye'de gazeteciliğe ilişkin de pek çok şeyi değiştirdi diye düşünüyoruz. Biz de Metin'in ardından onun gazetesinde, Evrensel'de Bahadır'la birlikte uzun yıllar çalıştık. Pek çok şeyi orada öğrendik. ...o tedrisattan geçtik. Göktepe'yi, Metin'i saygıyla anıyoruz ve bugünün genç gazetecilerine, gazeteci adaylarına bir kez daha bir örnek olarak göstermek istiyoruz. Bugün şöyle bir şey konuşacağız. Türkiye yaklaşık üç haftadır hızı artmış şekilde ama aylardır bir karmaşanın içinde aslında döviz kurlarındaki yükseliş, buna karşı yapılan hamleler... Kur korumalı mevduat hesapları, Merkez Bankası'nın müdahaleleri, döviz satışları, asgari ücretteki artış, zamlar, hayat pahalılığı, enflasyon, son olarak elektriğe gelen fahiş zam, bunun etrafında yürüyen tartışmalar, başta İstanbul olmak üzere muhalefetin elindeki büyükşehir belediyelerine yönelik ithamlar ve bir operasyon hazırlığına dair beklentiler. Bütün bunlar bir karmaşa yaratıyor ve biz bunu ee, Erdoğan'ın biraz doktrinal bir e, taktiği olarak ele almak istiyoruz. Bir kavramı kullanıyoruz burada, şok doktrini. Ben az sonra sözü Bahadır'a bırakacağım. Belki o biraz daha detaylı anlatacak ama e, bu kavramı da Namık Leyen'den ödünç alarak kullanıyoruz. Şok doktrini e, 70'lerden itibaren başlayan, Türkiye'de 1980'de fiilen hayata geçen neoliberal politikaların uygulanması için... E, çok geniş bir repertuarda, askeri, ekonomik, sosyal, toplumsal çeşitli <gülüyor> alanlarda kimi zaman birbiriyle çelişiyormuş gibi görünen, birbirinden farklı ve birbirinin aleyhinemiş gibi görünen politikaların bir arada kullanıldığı, toplumun böylelikle e, bir e, karmaşık sürecin içinde daha yönetilebilir hale gelmesini hedefleyen bir e, doktrinasyon anlamında şok doktrinini kullanıyoruz ve bunu Erdoğan'ın bugünkü siyasetine, ne kadar uyarlayabileceğimize bakıyoruz. Bunun üzerinden tartışmak istiyoruz. Diyeyim ve sözü sana bırakayım Bahadır. Erdoğan'ın şok doktrini nedir? Evet. Hakkı hemen ben de aslında sen çizdin ama
1: e, izleyicilerin merakını belki daha da e, gidermek için şok doktrini formüle eden Naomi Klein'in ne anlatmak istediğini kısaca bir iki cümleyle açayım. Şok doktrini felaket kapitalizmi kitabı 2009'da çıkmıştı. Naomi Klein Kanadalı akademisyen, yazar ve çok e, iyi bir gazeteci. E, Gazeteciyiz devamlı aslında dünyada işte zulme uğrayan, sömürülen, halklardan yana koymuş bir gazeteci. Bu çerçevede yayın yapan bir birisi. Onun yazdığı kitabın esas şuydu. Sadece Türkiye'de, çünkü Türkiye'de biz de o yıllarda çok önemli dönüşüm yaşadık biliyorsun. 2000'li yıllar, 2010'lara kadar muazzam bir dönüşümün aslında e, tarihidir. Bu sadece iktisadi, hukuki, siyasi bir dönüşüm değil. Aynı zamanda toplumsal formasyonun da değiştirildiği. Hatta büyük oranda değiştirilmeye çalışıldığı bir dönemdir ki daha sonraki yaşadığımız sarsıntılar, çelişkiler, çatışmalar, katliamlar, krizler bu dönüşümün bir ürünü olarak ortaya çıktı. Biz bunu sürekli tekrarlıyoruz. Norman de esasında bu politikanın temel bileşenlerini, yani bu biz neoliberalizm diye formüle ediyoruz, bu çok geniş kapsamlı bir şeydir aslında politika e, bütünüdür, dünyada Özellikle AKP gibi sağ otoriter, faşizan eğilimli, güçlü iktidarların istedikleri siyasetleri nasıl topluma kabul ettirdiklerini, bunun çoğu zaman rızayla yani meşruiyet arayarak olmadığını, aksine o meşruiyeti zorla yaratıldığını, bu zorla yaratmanın da toplumu bir e, zora sokmakla mümkün olduğunu anlatan bir şok doktrini. Ben burada çok kabaca, yani bu konuyu bilenlerden özür dileyerek çok kabaca ifade ettim. Esasında baktığımız zaman Erdoğan'ın da benzer bir şok doktrini, repertuarına uzun süredir sahip olduğunu ve uyguladığını biliyoruz. Nasıl biliyoruz? 2002-2010'lara kadar olan istikrarlı, göreli istikrarlı dönem, yani ekonominin yeterince kaynakla beslendiği, bunun uygun mekanizmalarda toplumun farklı kesimlerine dağıtıldığı, sermayenin farklı kesimlerinin bir bütün içinde hareket edebildiği ve çıkarların korunabildiği dönemin sonunda bu kaynakların, kesilmesiyle beraber ortaya çıkan bir çelişkiler, çelişkili siyaset dönemine, çatışmalı ve çelişkili siyaset dönemine girmiş olduk. İşte hani gizli dediğimiz protestolar, mesela 15-16 Haziran hala muammalar taşın, 15, şey, 15 Temmuz pardon çok özür dilerim, 15 Temmuz darbe girişimi meselesi, e, 2015 Haziran'ı seçimlerinden sonra yaşanan ışit bombalarıyla ortaya çıkan ve hala çözülememiş dehşet anları, ve gelerek de şimdi ekonomik krize kadar geldik. Esasında bütün bu dönem belki de Naomi Klein'in tanımladığı bir şok doktrini çerçevesinde değerlendirilebilecek zamanlar. Niye böyle zamanlar? Buralarda yapılan seçimlerden önceki hareketlere baktığımız zaman tamamen Erdoğan hani biz kutuplaştırdı diyoruz, düşmanlaştırdı diyoruz, şu kesimi şu kesimi düşman etti diyoruz. Bütün bunlar normalde toplumun normal akışında kabul etmeyeceği bir iktidar mimarisini, bir siyasi bütünü. Politikalar bütününü olağanüstü koşullarda kabul ettirmenin yöntemleriydi. Bu bilinen bir şey aslında, yani bu hani bir sürpriz yok bu söylediğimizde. Ama burada <gülüyor> sorun şu, Erdoğan'ın bu uygulamaları esasında şöyle değerlendirildi çoğu zaman. Mesela son zamanlardan bir örnek vereyim, Asgari ürete gerçekten beklentiden üzerinde teklif olarak beklentiden üzerinde bir zam yaptı, yüzde elli'nin üzerinde. Ama peşinden mesela e Elektriğe yüzde yüz otuz zam geldi. Şimdi baktı ve baktığımız zaman çelişkili görülüyor. Yani hani şu bekleniyordu. Hatta o gece bile şu beklenmişti yılbaşı gecesi. Ya bu yüzde yüz otuz zamı yaptı ama muhtemelen Erdoğan bunun bir kısmını geri alacak ve her zaman yaptığı taktikle yani ben müdahale ettim diyecek diye bir beklenti de olmuştu ama olmadı. Elektrik şirketlerine buradan yüksek kaynak aktardı. Sonra dönüyoruz aynı anda belediyeye mesela. Terör iltisakı diye bir şey çerçevesinde, mantık çerçevesinde aslında atla hayale sığmayacak. Yani baktığınız zaman iddianameye bir şey çıkmayacağını rahatlıkla hukuk olarak gördüğünüz, mantıksız bulduğunuz bir saldırı düzenliyor. Buradan dönüyor mesela bir tarikatla bağlantılı bir ismin bürokraside atayabiliyor göz göre göre. Yani bir kesimin hani en sıkıştığı zaman, daha geniş bir oy meşruiyeti aradığını düşündüğümüz zaman... Ya bu politika nereden çıktı diye biliyorsunuz. Burada şunu söylemek istiyorum. Şok doktrinin özelliği, bilenler bilir. Ve burada kabaca aktarayım yine. Şudur, bir tutarlılık taşımaz. Aksine tutarsız olması onun e, politik karakterinin gücünü, gücünü buradan gelir. Tutarsızlıktan ve tutarsızlığı topluma da yaymayak ister. Hatta muhalefetin de tutarsız olmasını ister. Haliyle orada bir tutarlılık, onun çelişkili doğası... Onun bir şeyleri yapamadığını göstermez. Mesela asgari ücrete zam yaparken elektrik zamını yapması onun bir çelişkili olduğunu göstermiyor. O çelişki içinde hareket eden bir politikalar bütününden. Maksat burada şu. Eğer ki siz makul kendiniz açısından ikna edici yollarla toplumsal meşruiyet sağlayamıyorsanız toplumun gerçek sorunların çözüm üretemiyorsanız o sorunları biraz daha derinleştirip çözmüş gibi yapabileceğiniz bir e, meseleye kadar derinleştirmek. Ve bunu da tek bir yerden yapmazsanız. Yani burada önemli olan şu, şöyle söyleyeyim. Noamu Kley, bu şok doktrinini CIA'nin işkence na dayandırılarak anlatır. Bunu bir metafor olarak da kullanmaz üstelik. İşkencenin amacı şudur der. Esasında işkence e, maktulün bedeniyle, e, mağdurun bedeniyle bilinci arasındaki bağı koparması Sonunda bilincin etrafında olup bitenleri parça parça kavramasına, bütünlükle parça parça kavramasına e, yol açması lazım. Çok toplumda topluma böyle bir şey uygular. Yani toplumun birlikte bütünleşebileceği sorunları mümkün olunca parça başka sorunlara parçalarsınız. Yani çözemezsiniz. Çözmediğiniz sorunu başka türlü sorunlara parçalarsınız. Mesela ekonomik krizi birden fazla krize çevirmeye çalışırsınız. Mesela neye çevirirsiniz? Örneğin ekonomik krizi bir yanıyla kur kriziyle çevirirsiniz sadece. Dolar arttığı için böyle oluyor. Meselesi eğer ki inanç toplumda yaygın inanç oluyorsa siz bunu daha da ileri götürürsünüz. Mesela o krizin içine bir dış düşman krizini yerleştirirsiniz. Mesela dönersiniz e, büyük marketlere sopa gösterirsiniz. Ya etiketi bunlar yapıyor dersiniz. İşte soğan deposunu basarsınız. Öbür taraftan dönersiniz mesela belediyeye terör operasyonu yapmaya çalışırsınız. Bu taraftan dönersiniz. Bir dinselleşme, dincilik, şeriat şeyini andıracak bir politikayı birden toplumun içine atarsınız. Şimdi bütün bunlar aslında çözemediğiniz sorunu çözmüş gibi görüntü vereceğiniz makul bir e, kontrol altında bir istikrarsızlığa sürüklemek için yapılan şeylerdi. Bir somut örnek vereyim sana bırakayım sonra devam edeceğim. Mesela Türkiye'de biliyoruz ki uygulanan ekonomi politikaların bir sonucu olarak kur artmaya başladı. 2018 Ağustos'undan beri aslında bu kur şokunu yaşıyordu Türkiye. Buna müdahale edildi, düşürüldü. Faiz arttırıldı, düşürüldü ama bunlar çözüm olmadı. Nihayetinde bu son yazdan beri başlayaraktan kur 12-13 liralara kadar bu yapısal sorunların, Türkiye'deki ekonomi politikasının artık çıkmaza girmesinin bir sonucu olarak yükselmişti. Erdoğan ne yaptı? Bu kuru düşüremeyeceğini gördüğü için ya da düşürmek için uyguladığı politikalar kendi siyasetine zarar vereceğini gördüğü için üst üste konuşaraktan nas diyerekten kur bizim için önemli diyerekten her gün kuruş kuruş kuru 18 liraya kadar yükseltti. Bir anda 15 lira. Şimdi 14 lira farazi söylüyorum. 14 liraya kadar ekonominin girdiği ve çıkmaza girdiği krizin bir sonucu olan rakam 18 14'ten 18 lira Erdoğan'ın bilerek isteyerek yükselttiği bir marj olarak görünüyor. Sonra ne yaptı? Devletin elindeki kaynakları kullanaraktan 18'den 14'e düşürdüğü zaman bir kurtarıcı el gibi, hani bunun tabiri daha önce kullanmıştım, Musa'nın Denizi yarması gibi bir mucize gibi sunulmaya başlandı. Yani bakın, bir şey tek seferde düşürebiliyoruz diye. İşte o aradaki marş, yani 14-18 lira arasındaki o 4 lira, Erdoğan'ın şok doktrininin bir bilinçli, bilerek uygulanmış bir şeyidir, alanın gibidir. Bunu şimdi başka alanlarda da uyguluyor. Buradan şöyle bir başlığa atıf yaparak sana bırakayım. Erdoğan'ın şok doktorunu topluma çığlık attır lafını şuradan esinlenerek yaptık biz. Allende iktidara geldikten sonra Nixon CIA başkanına bir emir verir. Ekonomiye çığlık attır diye. Yani ekonomiyi öyle bir hale gelsin ki hani biz buna karşı bir şey geliştiremiyorsak makul iknacı bir politika, ikna edici bir politikanın zeminini yaratacak kadar istikrarsızlık yarat ki en önemli hassas noktada ekonomiler ekonomiye çığlık attır der. Yani insanlar mümkün olduğu çaresiz bırak biz bunu alıp bugün Erdoğan'ın farklı farklı alanlarda aslında topluma bir çığlık attırma şeyi olarak siyaseti olarak görüyoruz. Yani belediye işini de böyle görüyoruz. Ekonomide çözemeyeceği sorunu çözmüş gibi gösterebileceği bir derinliğe kadar ulaştırıp sonra oradan bir el uzat, şefkatli bir el uzatıp sanki oradan işi çözmüş gibi gösterebileceği bir noktaya. Bunu başka başka yakında dış politika alanında da yapacak muhtemelen. Yani bu açıdan bir tanım yaptık deyip sana bırakayım Hakkı.
0: Hı hı. Ee, ben de şöyle bana... deyip
1: bırakayım hakkı. Tabii pardon. Buna bakıp buna bakıp şöyle bir yargı şey yapılıyor. Oradan onu sen analiz et. Asgari ürete zam yapmış birisi niye elektriğe %30 yapar? Çelişkili değil midir? İkincisi hı hı. mesela HDP'ye silahlı saldırı olduğu zaman şu yorum yapılır. Ekonomi politikasındaki hamleler işe yaramadığı için gündem değiştirmeye dönük, onu sanki siyasi bir krize dönüştürmeye dönük bir hamle yaptı diye değerlendirilir. Sence böyle mi? Yoksa bizim anlatmaya çalıştığımız çok dokunulmuş. Aslında bunlar çok tutarlı politikalar değil mi? Yani bunlar bir bütünün parçası olarak uygulanmıyor mu?
0: Evet. Olarak. Aslında birbiriyle çok çelişmiyor. Bütün bunların yarattığı toplam tablo bence de. Ben de öncelikle şu çığlık attır, topluma çığlık attır kısmının çığlık kısmına. Hani toplumda kim ne yapıyor ekonomi karşısında? Çünkü bir yandan da neredeyse çığlık çığlığa denebilecek bir... Sosyal, sınıfsal ortam söz konusu. Nedir bu? Şimdi yine burada da çok tekrar ettiğimiz, belki bazı izleyiciler açısından o açıdan sıkıcı hale gelmiş olabilecek bir şeyi söyleyerek başlamak isterim. Erdoğan en azından 2013'e kadar işlerin daha normal gittiği ve bir şok doktrinine ihtiyaç duymadığı dönemde Türkiye'deki farklı toplumsal sosyal kesimlerin çıkar ve beklentilerini birlikte yönetme kapasitesine sahip olduğunu gösteriyordu ve bir alternatifi de yoktu. Yani bu işleri Erdoğan yönetir diye bakılıyordu. Çok önemli dönüşümler gerçekleştirdi. Hem ekonomide hem devlette. Bunda çeşitli sermaye kesimlerinin büyük rızası ve katkısı, desteği de oldu. Fakat sonra işler değişmeye başladıkça Erdoğan'ın oluşturduğu toplumsal blok çeşitli sınıflardan, sosyal kesimlerden oluşan toplumsal blok da huzursuzlanmaya, mız mızıl Danmaya günümüze geldiğimiz koşullarda da sorunların bunca büyüdüğü koşullarda da yer yer birbirinin karşısına gelmeye ya da karşı karşıya geliyormuş gibi görünmeye başladı. Şimdi bugünkü tabloda durum şu. Dolar yükseliyor 18'e kadar çıkıyor sonra dediğin gibi 14'e o üstteki köpük dedikleri kendileri de köpük diyorlar. Zaten kendi yarattıkları köpüğü alıp büyük bir şey göstermiş mucize göstermiş gibi davranıyorlar fakat orada e, aslında herkesin beklentileri bir bakıma farklı Türkiye 2007'lerin 2009'ların Türkiyesi olmadığı için e, mesela ihracatçı doların 13 lira 12 lira seviyesine inmesine de itiraz ediyor bütün bir ekonomik Türkiye modeli ihracatçı kalkınma cari fazla üzerine e, bina edilmişken ihracatçılar işte ilgili kendilerine mikrofon uzatan tüm gazetelerde neredeyse sistem düzeyinde ee, ...enflasyonla birlikte bu kur... ...bizim için avantajını kaybetti diyor. Büyük sermaye, TÜSİAD... ...enflasyona odaklanıp... E, ...enflasyonu işaret edip... ...madem faiz... ...sebep enflasyonun neticeydi... ...neden enflasyon düşmüyor deyip... ...işte iktisat biliminin kurallarına dönüşü talep ediyor. MÜSİAD bu sıkı... E, ...tutumdan vazgeçmemek için... ...hükümeti bu politikaların sahibiymiş gibi... ...davranarak e, hükümeti... E, ...telkin etmeye devam ediyor... Bütün bunların yanında en örgütsüz e, durumda olan e, emek işçi sınıfı da bir şekilde e, hani henüz sokağa çıkmış bir varlığıyla da değil. E, oradaki e, bütün hani kendi durgun varlığıyla bile aslında işin içinde oluyor. Nasıl oluyor işte asgari ücrete senin dediğin gibi yüzde üstünde bir zam yapmak durumunda e, kalıyor Erdoğan bir yandan da. Ee, orada yani çeşitli yerlerde beklentiler artıyor. Ee, emekliler, memurların zam beklentileri artıyor. Yani herkesin e, bir hegemonik bir boşluk anında herkesin e, iktidardan beklentileri ya da hatta belki devletten beklentileri, devlet içindeki paylarına ilişkin beklentileri artarken ortaya da e, karmaşık, birbiriyle çelişiyormuş gibi görünen bu e, adımların yol açtığı ve kimi zaman muhalefeti de zor duruma düşüren, onların kafasındaki lineer gidişe uymadığı için zor duruma düşüren, belirsiz, tekinsiz bir ortam ortaya çıkıyor. Ve Erdoğan ile kadrosu da, AKP'de Erdoğan diyelim esasen, bu belirsiz, tekinsiz ortamı yönetebilecek tek aktör gibi kendisini sunmaya devam ediyor. Ben de son olarak şeyi söyleyerek bırakayım. Bunlar çelişkili şeyler değil. Hatta bütün bu karmaşık politikanın yanına sokağı... İşaretlemek de sokak bir e, risk alanıdır, sokak terördür, darbedir demek de bu şok doktrini politikalarıyla örtüşen bir şey. Kısacık şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Yine bunu da burada konuştuk defalarca. 2001 Şubat ekonomik krizinden sonra Mart ayından başlayarak özellikle Nisan ve Mayıs aylarında, bahar aylarında tüm Türkiye'yi saran esnaf eylemleri AKP siyasal iktidarının bir tür kozası işte bir gördü. Daha ortada kurulmuş bir Adalet Kalkınma Partisi bile yoktu. Aynı yılın Ağustos ayında kuruldu AKP. Ama o esnaf eylemlerinin onun yol açtığı toplumsal efektin içinde ortaya çıktı e, AKP. Dönemin Milli Güvenlik Kurulu e, 30 Mart 2001'de e, MGK toplantısında e, esnaf eylemlerine dikkat çekerek ekonomide istikrar ve esnaf eylemlerinin... E, politik siyasil, siyasi bir içeriğe sahip olabileceği endişesini dile getiriyor. Hani geçtiğimiz günlerde şeyi tartıştık. İlk kez MGK ekonomiyi gündemine alıyor, krizi gündemine alıyor diye. Aslında ilk kez değil. 2001'de de MGK bunu gündemine almıştı. Sokak hareketliydi. Sokakta değişti aslında iktidar. Ee, hem MGK'nın gündemindeydi hem o kozadan arkepe çıktı. Şimdi o yüzden bugün sokağın tartışılması bu deneyim, bu bilkim üzerinden tartışıldığı için önemli. O tartışmada HDP'ye yönelik saldırılarda, diğer siyasal baskılarda, belediyeye dönük ithamlarda bu ekonomi politikaları da ortak bir şemsiyede toplanabilir diye düşünüyorum ben de. İşte buna bir göndermeyle Erdoğan'ın şok doktrini <gülüyor> Evet. Zaten şok
1: doktrinlerinin özelliği sorunları çözmek değil. İki, röportuarı çok geniştir. Yani Beyaz Türkler köpeğinize sahip çıkın evet. üzerinden aslında kendi tabanının belki bile anlayamayacağı, yani tahayyül etmediği bir kutuplaşma, Yaratma ıı, hı hı. şeyi kullanmaksızdan tutun da ışit bombalarına kadar uzanır bu. Yani hani burada şunu yapar bunu yapmaz diye bir şey yok. Çok doktorları yapabileceğin her şeyi yapmakla şeydir. Özelliği budur. Birbirleri çelişebilir. Her alana girebilir. O yüzden önemli. İkincisi çok doktorları sorunları çözmek için değil. Elinde mevcut durumu yani mevcut statikoyu kabul ettirmeye dönük bir politikalar olarak da uygular. Yani şu an Erdoğan aslında Kendisinin varlığının çözüm olduğunu sadece <gülüyor> kanıtlamaya dönük bir şey uyguluyor, politika uyguluyor. Yani sorunları çözerek gitmiyor. O yüzden de bunlar çözüm mü getirir tartışması beyhude kalıyor. Bir de bu özelliği var. Bunları şey yapmak lazım, dikkat etmek lazım. Sokak meselesine şöyle söyleyelim. Şimdi sokağa çıkıp çıkmama, evet buradan bir ikilik yarattı Erdoğan. Bir kısım hatta muhalefette çıkalım diyen var. Daha radikal, sol diyelim, daha sosyalist. Kanada oluşturan kesimler, CHP'nin de sol sosyalist tabanı ne demek çıkmayacağız? Burayı işte marjinalleştiriyor, kriminalize ediyor diye çıkıyor ama mesela parti liderleri tam tersi bir şey alıyor. Şimdi zaten başarılı olmuş oldu. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani şok doktorun özelliği şudur. Bilinci bölebilmek zaten. Yani senin kavrayış şeyini daha büyük daha hepsini bütünlüklü veya bir odaklanmayı engellemesi. Yani bir oda birikmesi, toplumsal bilincin, siyasal bilincin bir hatta ilerlemesini engellemeye dönük bir şeydir. Onun bir sonuç kalıcı olması önemli değil. Şu an şunu başardı mı? Sokağa tartıştırıyor muhalefet açısından. Çıkalım çıkmayalım. Halbuki mesele çıkalım çıkmayalım. Sokakta çıkarsak Erdoğan işine yarar. Çıkmazsak Erdoğan kazanır meselesi değil. Mesele siyaseti nasıl kurduğununla ilgili bir şey. Erdoğan buradan bunu yaratmış oldu. Çıktığı zaman da mesela işine gelebilecek bir pozisyona getirdi. Çünkü provoka edebilir. Çok rahat polisi saldırabilir. Çıkmadığı zaman da işine yarar bir pozisyona getirmiş oluyor. Yani aslında sorun zaten buralara sıkıştırmak siyaseti. Çözmek, seni ikna etmek değil. Güzel bir örnektir o yüzden sokak örneği. İkincisi belki şeyi şey yapmak lazım. Hani herkesin merak ettiği ya tamam Erdoğan bunları yaptığını biliyoruz. Diyecektir izleyici. Peki ne yapılabilir? Ne yapmak lazım? Şimdi şok doktorun diye kullanmamızın özel vurgusu vardır. Bu tür politikalara karşı mücadelenin daha özel yürütülmesi gerekiyor. Yani bir, karşınızda bir siyasi partiyi sandıkta yenme meselesini aşıyor bu iş. Bu iş aslında hem toplumsal formasyonu değiştirmeye çalışan bir siyasi güçten bahsediyoruz. Bu toplumsal formasyon derken şudur. İnsanların düşüncesini, inancını, beklentisini mesela sokakta çıkar telefonlu diyen bir kitleyi yaratmak. Bu kitleyi daha da kışkırta en radikal, en uç noktalarına kadar götürebilmek. Şimdi bunlarla seçimle, sandıkla, oyla Tek başına mücadele edemesin. Şu iyi bir başlangıçtır. Bu tür e, siyasi e, doktrinlere karşı mücadelede. Muhalefetin bir araya gelmesi bir başlangıçtır. Muhalefetin seçime yönelik tek bir program ve tek bir aday etrafında örgütlenmesi, bunun şeyi bir kenara bırakarak söylüyorum niteliğini, bir başlangıçtır. Ama yeter şey değildir. Yeter şey değil. Çünkü şu anda Türkiye'deki pozisyona baktığımız zaman, Bunları aşağı yukarı muhalefet yaptı ve bir şekilde dengeye getirdi durumu. Yani birazcık şeyden yana bazen millet İttifakı'ndan yana şey oluyor, denge bozuluyor. Bazen Erdoğan daha psikolojik üstünlüğü ele almış ve hani siyasi yönlendiriyormuş gibi bir pozisyona şey yapabiliyor. Neredeyse bir suni denge pozisyonunda şu an. Şimdi zaten şok doktorunun en yararlı olduğu ortam bunlar. Bu tür denge durumlarında dengeyi bozabilecek şey güçlü olur. Yani zorlu olur gücü kullanaraktan dengeyi bulasınız. Ya çok benzetmek gibi olmasın hakkı da Mahir Çay'ın suni denge evet, evet. Var, de teyvesi vardır. Oynadı, denge Orada hani o silahlı mücadeleye atıf yapmasının ve daha çok Latin Amerika devrimlerine evet. ilham veren silahlı mücadeledeki Küba devriminin özelliği odur. Aslında halk mücadelerinin halk toplu muhalefetle iktidar bir yerde kapışır, bir yere de gelir, bir dengeye gelir. Bu Sunni bir dengedir aslında. Bunu bozacak bir müdahale lazımdır. Hani bir ileri şey Hı hı. Diyorum, kabaca anlatıyorum yine. Evet. Burada da Erdoğan'ın uyguladığı bu bu dengenin daha fazla bozulmasını engellemeye çalışıyor ve büyük oranda engelliyor. Yani kaybını azalttı. Hatta şimdi anketçiler diyor ya, ya %12-15 arası bir kararsız kesim çoğunluğu ittifakından koptu ama bu kopuşlar şeye gitmedi. Millet ittifakına. Yani çok küçük bir yani. alanda aslında mücadele yürütülüyor. Şimdi Erdoğan'da bu Suri dengeyi bozacak şeyi. Gerçekten topluma işte bu söylediğimiz gibi belli alanlarda çığlık attırmak, belli alanlarda hani ölümü göstermek, sıtmaya razı, razı belli oluyor. alanlarda onlardan yana olarak göstermek, belli alanlarda böyle yıkıntıların içinden bir kutsal el gibi şefkatli bir el uzatmak, asgari ücrette olduğu gibi. Ama elektrik zammı gibi çok ağır bir zammı da yapabilmek. Bütün bunlar işte bu denge içinde gerçekleşiyor ve bu dengeyi bozabilecek şeyin de toplum belli alanlarda zorlamak olduğunu görüyor. Şimdi o yüzden de sokak mı, seçim mi, sokak mı, sandık mı ikilemine girdiğin zaman burada kaybediyorsun. Hangisinin hangi koşullarda işe yarayacağını tespit edebilmek, hangisini hangi koşullarda kullanabileceğini görmek zaten bir siyaset maharetidir. Erdoğan 20 yıldır bu mahareti çoğu zaman gösterdi. Sokağı da kullanmayı bildi, sokağı lanetleyip sandığı da kullanmayı bildi, sandığı manipüle etmeyi de bildi. Hatta sandığı manipüle edemedi, sonucunu gasp etmeyi de bildi. Şimdi her aracı kullanıyor. Dolayısıyla muhalefette de tek aday, tek program yetmiyor. Siyasette hangi hakkı, hangi karşındakinin saldırısını, saldırı, politik saldırısını nerede karşılayacağını, hani bu biraz mevzi manevra savaşı gibidir. Bazen cephede karşılarsın, bazen geri çekilirsin. Daha makul bir şekilde karşılarsın. Bazen görmezden gelirsin. Şimdi bütün bunlar bir repertuar oluşturması lazım. Çok uzattım, söyleyeyim. Erdoğan'ın çok doktorunun repertuarı sınırsız. Sınırsız. Bu dediğim gibi bomba patlatmaktan, insanların yemesine içmesine karışmaya, Beyaz Türkler gibi artık ne olduğu belli olmayan bir mefhum kullanmaya kadar yayılabiliyor. Bunlardan, bunların sonuç alıp almamasına da bakmıyor. Ama bunları sürekli olarak harekete geçirebiliyor. Repertuar geniş. Sokak repertuarı da var, sandık şeyi de var, parti olarak da hareket etme şeyi var, devlet gücünde kullanma O yüzden muhalefetin de bütün sokak, sandık, parti, basın açıklaması, televizyon, gerekirse işte sosyal medya gibi bütün bu repertuarı bir ahenk içinde kullanamayan bir muhalefet bu tür sok doktrinlerine karşı başarılı olamaz. Çünkü hep söylediğimiz gibi seçim Türkiye'de bir şeyin adını koyacak, bir şeyin başlangıcı olmayacak. Seçim sandığına kadar olan çatışma zaten şeyi belirleyecek. Haliyle Erdoğan savaş cephesini zaten sandığa kadar olan kısma kadar koymuş. Yani bunu cepheler olarak görüyor. Bir savaş şeyi olarak. Bu savaş cephelerinde de kullanabileceğiniz siyasi araçları doğru seçemeyen muhalefet, bu ister merkez resmi muhalefet olsun, ister sol sosyalist muhalefet olsun, bu tür bir topluma... Her alanda çığlık arttıran, dehşete düşüren, dehşete düşürdüğü or oranda kendi e, istikrarsız konumunu kabul ettirmeye dönük siyasi e, şeylerle, hareketlerle mücadele bir şeye ulaşamayabiliyor. Hani dünya deneyimi yok. Ya çok uzattım, tekrar söylüyorum. Yok, hayır, hayır, şey de söyleyeyim, Kılıçdaroğlu bunu itiraf etti zaten. Herkesin gözünden kaçtı. Kılıçdaroğlu gençlere seslenirken dedi ki, tarihte ilk defa otoriter bir rejimi seçimle devrilme Onuru sizde olacak dedi. Bakın tarihte ilk defa otoriteye vereceğim seçimle devirme onuru. Demek ki seçimle devrilmiyor tek başına. Yani bunu sen de biliyorsun. O zaman Erdoğan bir deney yapıyorsa muhalefet de bir deney yapıyor. Nasıl ürkütücü bir şey aslında.
0: Evet yani masada bizim olduğumuz bir deney. Aslında büyük siyasal aktörlerin geliştiği masada bizim olduğumuz deney. Ya ben de hani madem Mahir Çayan dedin onun o suni denge için söylediği şey hani politikleşmiş askeri savaştan söz eder. O suni dengeyi bozmak için. Aslında bir bakıma Erdoğan'ın uyguladığı da hani bir tür politik... Oradaki askeri sözcüğünü daha geniş anlamda kullanırsak... hani İlla silah, silahlı mücadele anlamında değil. Hatta o, da bunun içinde, o da var. O da evet, var. Evet, o da var. Hem uluslararası alanında var hem içeride var. hani evet. İçerisi açısından da var. Politikleşmiş bir askeri savaşla Erdoğan aslında o dengeyi kendi güçsüzleşmesi üzerinden oluşmuş aslında dengeyi. Böyle bir denge yoktu. Çünkü bu Erdoğan'ın gücü lehine oluşmuş bir e, sahada durum vardı. Evet. Erdoğan güçsüzleştikçe bir denge oluşur gibi oldu. Fakat muhalefet bu dengeyi kendi lehine bozacak cüretkarlıkta davranmadığı için bu konuda çekinik davranıp sandık gelsin e, her şey çözülecek yaklaşımını sürdürdüğü için Erdoğan o dengeyi kendi lehine çevirecek dışarıdan müdahaleler politikleşmiş stratejiler uyguluyor. Bunların bütününü yaşıyoruz biz. Elektrik zammı da dövizi durduracak konuşması da bir gün Beyaz Türkler köpeklerinizi sokaktan çekin deyip ertesi gün barınağa gidip bir köpekle tenis topuyla oynayıp onu e, sahipleneceğini ilan etmesi. Bugün o tür bir PR kampanyası yapılıyor Erdoğan'la ilgili. Barınakta Beykoz Belediyesi'nin da oynadığı sokak köpeğini sahipleniyormuş. Yani bir yandan herkese göre her nabza göre de şerbet uzatan bir bakıma bir yanıyla. Bir yandan da herkesi bağırtan, herkesin canını sıkan şeyleri de yapan ve bütün bunların da çözümü olarak kendisini gösteren bir şey. Bu sokak açısından bir şey söylemek istiyorum ben. Sokak <gülüyor> röportajları mesela çok popüler oldu. Muhalefet ve onun harekete geçirdiği insanların enerjisi en kaba tabirle ağzına telefon sokulan dayı diyebileceğimiz. Aslında kendisi de o çalınmış bilinci bir yana muhtemelen bu sistemin mağduru olan bir takım insanlara yöneldi. Gerçek aktörler yerine. Sokakta da işte bir, bir zamanlarda Hülo diye bir şey vardı mesela. Bütün bir siyasal sürecin sorumlusu gözünü kapayıp Erdoğan'ı destekleyen yarış şuurlu toplum unsurlarıymış gibi. Şu anda da mesela oraya kitlenmiş bir şey. Orada bir gerilim, orada bir siyasal gerilim. Bunlar Erdoğan'ın gerçekten umurunda değil aslında. Ne telefonunu çıkar diyen dayı Erdoğan'ın umurunda ne de ona sinirlenip sokakta e, öfkelenen insanlar çok umurunda. O başka bir e, ortam yaratıp yönetmeye çalışıyor. Yayından önce seninle konuştuk, e, sen bunu hatırlat mutlaka dedin. E, o yüzden söylüyorum biraz da. Erdoğan'ın yaptığı biraz orman yangınlarıyla mücadeledeki bir yönteme benziyor. O Bazı orman yangınlarını rüzgarın yönü yayılma e, etkisi vesaire düşünülerek durdurmak ya da sınırlamak için başka yerlerde orman yangını çıkartılır. Yani e, yangın kendiliğinden büyüyeceğine başka bir yerde yangın çıkartılıp o yangının kontrol altına alınması sağlanır. Erdoğan'ın pek çok politikası bugün hani birçok açıdan yanmakta olan, e, bir yangınla yanmakta olan Türkiye'nin içinde başka yangınlar çıkartıp o yangının etkilerini sınırlamak, doğru mecrada akmasını sınırlamak gibi de değerlendirilebilir. Çok doğru. Diyeyim.
1: Ben evet. de sözü isimsin evet. sana bırakayım. Evet. Ya bir şey de buraya eklemek lazım. Bunlar çok uzun konular tabii de. Ee, şöyle bir yargı var ya bütün bunları yaptıdan Erdoğan sıkıştı. Erdoğan evet sıkıştı. Bir siyaset sıkışma var Hayır. ama şu açıdan Erdoğan çıldırdı. Mesela Nebati için Merkez Bankası baş, şey Maliye Bakanı için şöyle söyleniyor. Hazine Maliye Bakanı için ya ortodoks politikadan heterodoksa geçtik diyorsun da bunun anlamını biliyor musun? Diyor. Bir cehaletle tanımlanıyor ve bu cehalet yani bilimsel akıldan sapmış bir aklın zaten başarılı olamayacağı gibi bir siyaset dışı bir mecrada değerlendirme yapılıyor. Şimdi Freud şöyle bir şey söyler. E, Nevrotik hatırlamaz tekrarlar diye. Şimdi tek adam rejimlerinin aslında hani buna buradan benzetirsek tek adam rejimlerinin Siyasal bilinci de biraz nevrotiktir aslında. Yani böyle kompartmanlara bölünmüştür zihni. Hani e, kaygı içindedir. Paranoya içindedir. Sürekli düşman üretir. Sürekli düşman üreterekten aslında kendi bilincini sağlıklı kılmaya çalışır. E, karşıt üreterekten hareket eder. E, biraz böyle tek adam rejimlerin şeyi de bu Freud'un benzediği işte nevrotik hatırlamaz tekrarlar dediği şeydir. Erdoğan'ın sürekli aslında tekrarladığı şeyler onun çıkışsızlığını değil, tek adam rejiminin siyasal bilincini gösteren bir şeydir. Bunu şundan söylüyorum. Mesela Süleyman Soylu'nun saçmalıklarına bakıyoruz. Yargıdaki işte güç savaşlarına bakıyoruz. Bir yandan bakıyoruz, çete mafya organizasyonun aliniliğine, korunmasına bakıyoruz. Sonra bir yerden birileri diyor ki, bürokratlar çok rahatsız, akın akın muhalefet partilerine haber gönderiyorlar. Sonra oradan bakıyoruz, bir tane AKP içinde, bir tane tırnak içinde makul ses çıkıyor, ya... Biz böyle değildik, böyle olduk diyor. Şimdi bütün bunlara bakıp şöyle bir tahlil yapılıyor. Kısmen doğru olmakla birlikte. Sıkışmışlığın, çözülmenin bir göstergesi. Halbuki biraz önce dediğim gibi, yani benzetmeye çalıştığım gibi tek adam rejimlerinin şok doktrini çelişkili ve tutarsızdır. Siyasal bilinci de nevrotiktir. Onun amacı hem şoku bütün topluma yayabilmek hem de toplumun bilincini, ruh halini birer nevrotik hale çevirmek. O da kompartımanlara bölünsün, o da düşman kimdir diye arayıp dursun. O da paranoya kapılsın diye hareket eder. Dolayısıyla bunlar iktidarın zafiyetini göstermez. Tek sabitin etrafında bin, ben, bin, bin benzemezle hareket ettiği müddetçe aslında kendi bu bahsettiğimiz politikayı uygulayabiliyor. Tutarlılık onun zayıf karnı, zayıf halidir. Tutarsızlık onun gücü olur. Toplumu da bu tutarsızlığa zaten içinde bir şey yapar. Yani çalkalar oradan oraya savurur. O arayışı mümkün olunca seçeneği İyice kısıtlamaya çalışır. Hani toplumun seçeneğini kısıtlamaya, gideceği yolu kısıtlamaya, darlaşmaya, biraz önce senin de söylediğin gibi yangının yönünü o tarafa gitmesin de kontrol edebileceğim bu tarafa gitsin de yangın çıkartmak gibi toplumsal reaksiyon tepki de o mecralara akmasın. Orayı ben kontrol edemem ama şu mecraya akarsa burada mücadele edebilirim dediği bir mecraya hareket ettirmek için yapılır. O yüzden de ne Erdoğan çıldırdı, ne Erdoğan şey. Zaten tek adam rejimlerinin özelliği bir çelişkiler ve çatışmalarla var olabilmesi. Onun doğal hali bu artık. Bu yüzden de bunlar bir çözülme ve çatışma, çelişki, Erdoğan'ın arkasındaki güçler dağılıyor gibi mutlak olarak, nihai olarak değerlendirilebilecek şeyler. Bazı şeylerin işareti sayılır, bazı politikaların artık işe yaramadığının ama iktidarın çözüldüğünün tek başına işareti sayılmaz. Çünkü derdi, daha kitleleri ne kadar yönetebiliyor, yönetemiyor. Burada belli olur. Bürokrasiyi yönetip yönetememesi tek adam rejiminin istikrarının kıstası değil.
0: Evet. Yani e, İstanbul Belediyesi olayı özelinde Numan Kurtulmuş da Erdoğan'ın bir aracı, Devlet Bahçeli de Erdoğan'ın bir aracı, Bülent Arınç da Erdoğan'ın bir aracı. Birbiriyle çelişen hatta birbirinden neredeyse hakaret düzeyinde sözler söylüyorlarken bile e, aynı siyasetin şeyi oluyorlar ya da göçmen konusunda enser muhacir söylemi de yeri geldiğinde göçmen karşıtlığı konusunda sokakta e, örgütlenip saldırıya geçme e, işinde de siyasal iktidar öznelerinin olması bu açıdan tesadüf değil. E, bugünkü süremizi biraz doldurduk evet. sanırım Bahadır o yüzden bugünlük biraz bu kadar konular değil.
1: Ağır olduğu için biraz uzadı.
0: Ama... uzuyor evet Aslında hatta uzamak bir yana bence konuşulabilecek çok şey de kaldı. Hı hı. Ee, ama devam ederiz. Çünkü e, bu şey devam edecek gibi görünüyor. Şok doktrini dediğimiz e, siyasa devam edecek gibi görünüyor. Bunu konuşmaya devam ederiz. Peki iki satırdan bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.